0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Auch an die Gäste herzlich willkommen. Wir wünschen euch, ihnen einen schönen Gottesdienst. Wir wollen jetzt in die Predigt reingehen. Und zwar haben wir letzte Woche schon ein Thema angefangen und das Thema war Berufung. Wir haben darüber geredet, was ist Berufung? Ich habe euch dieses Bild gezeigt. Das Beruf hier ist hier durchgestrichen und wird zur Berufung, dass wir, Berufung bedeutet nicht unbedingt, dass wir irgendwo in einem vollzeitlichen Dienst arbeiten, so wie ich als Pastor oder in einer anderen christlichen Organisation, sondern Berufung haben wir definiert mit folgender Aussage. Wir haben gesagt, Berufung ist unser Weg, unsere gottgegebenen Talente im Einklang mit Gottes Willen für unser Leben zum Ausdruck zu bringen. Und das kann eben auch genau dort sein, wo du gerade bist, in deinem Beruf, in deinem Job. Also das ist ein Weg, den Gott für uns geplant hat, wo unsere gottgegebenen Talente zum Ausdruck kommen sollen und wo wir im Einklang mit Gottes Willen für unser Leben sind. Wir haben gesagt, dass Gott einen Willen, einen Plan hat für unser Leben. Und wir haben uns hier Mir 29 angeschaut, wo es heißt in Vers 11, Ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Und das ist nur eine von vielen Stellen in der Bibel, wo Gott sagt, dass er Zukunft hat für uns, dass er eine Hoffnung hat für uns, dass er einen Plan hat, einen guten Plan hat für unser Leben, wo er möchte, dass wir ihn erleben, wo wir seinen Segen erleben und wo wir zum Segen für andere auch werden können. Und dann haben wir dort auch gesehen in den weiteren Versen, da geht es darum, dass Gott auch sagt, wir müssen ihn suchen, dann lässt er sich finden. Jesus greift es nochmal auf, auch in der Bergpredigt, wo er sagt, sucht und ihr werdet finden. Und dass wir da auch mit unserer Bestimmung, mit unserer Berufung für unser Leben, dass wenn wir nicht danach suchen, kann es sein, dass wir die gar nicht finden, dass wir die vielleicht verpassen und sagen, wir sind vielleicht in einem Beruf, das gar nicht meins ist da bin ich vielleicht frustriert das ist gar nicht das was was mich eigentlich befriedigt und ich glaube dass gott möchte dass wir befriedigt durchs leben gehen und dass wir da unsere berufung erleben und dann haben wir uns diese spirale hier angeschaut wo es darum ging die fängt in der mitte an seine fähigkeiten zu erkennen und dabei auch so seine einzigartigkeit äh, zu finden und dann ein ganz wichtiger punkt hier links oben wenn man das erkannt hat, dass man an Gott mit einbezieht. Und wenn man darüber geredet, Gott, was hast du vor mit meinen Talenten? Was hast du vor mit meinem Leben? Und dass wir dann in der Spirale eigentlich dazu hinkommen unsere Bestimmung zu leben, also im heute zu leben und dass das eigentlich der Sweet Spot ist. Und wir haben das letzte Woche jetzt erklärt. Der Sweet Spot, das ist so der perfekte Punkt am Tennisschläger. Oder auch am, am Golfschläger, wo du den Ball am perfekten Punkt, den perfekten Winkel triffst, so dass du den perfekten Schuss schaffst. Und das nennt dann der Tennisspieler oder auch der Golfer, das ist der Sweet Spot. Und das ist eigentlich das, wo ich mir wünsche für uns, dass wir da alle drin leben. Dass wir das erleben, dass wir mit Gott in unserem Sweet Spot sind. Genau, einfach so eine kleine... Zusammenfassung und dann haben wir gesagt, dass unsere Leidenschaften und unsere Erfolge, wenn wir die anschauen, was sind meine Leidenschaften, ein paar Beispiele gebracht und wo habe ich Erfolg im Leben, dass die zum Sweet Spot führen. Wir möchten jetzt heute in den zweiten Teil reingehen, die Kerstin und ich zusammen und wir wollen ganz praktisch anschauen, ihr könnt da gerne auch mitschreiben, es gibt die Notizen nachher auch wieder im Web, Und falls ihr letzte Woche nicht da wart, dann möchte ich euch bitten, auch gerne die MP3 vom letzten Mal anzuhören, auf der Webseite oder im Podcast sich einfach runterzuladen. Und zwar der erste Punkt, wo du erkennst, wo deine Leidenschaften und Erfolge sind, ist, wenn du dir deine Stärken anschaust. Und unsere Stärken, die zeigen sich ganz stark durch unsere Verben. Das heißt, ich habe hier geschrieben, Stärken sind gleich Verben. Und es sind die Dinge, die dir so ganz selbstverständlich von der Hand gehen. Also wo du dich nicht verstellen musst, sondern du wirst so direkt in den Bann dieser Tätigkeit gezogen. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Es kann zum Beispiel sein, reparieren, dass du jemand bist, der immer sehr gerne etwas repariert hat. Oder kreieren, dass du kreativ bist. Organisieren. Es kann sein, dass es zum Beispiel Überwachen ist, dass du gerne Abläufe überwachst, dass du Finanzen überwachst oder dass du vielleicht überhaupt gerne einen Wachdienst machst. Ausrechnen, erfinden, gestalten, budgetieren kann auch so eine Stärke sein. Sprechen und zuhören auch. Sprechen ist ganz oft als Stärke vergeben, zuhören muss man manchmal entdecken. Malen, singen, musizieren, zu lehren, jemandem zu helfen, diagnostizieren, entscheiden etc. etc. Also das sind da, wo du deine Stärken eigentlich hast. Und wir gehen durch diese Punkte heute Morgen eben aus dem Grund weil es, glaube ich, wichtig ist, dass man sich einfach mal hinsetzen muss und Gedanken machen muss um seine Berufung. Dass das Leben einen nicht treibt mit all den Dingen, die da sind, weil der Vater hat gesagt, du machst den Beruf oder die Mutter hat das schon gemacht und deswegen machst du das auch. Oder weil das halt gerade die freie Arbeitsstelle war und dann hast du halt die Ausbildung gemacht oder der Studienplatz war halt frei und dann habe ich das gemacht sondern dass wir uns nicht vom Leben treiben oder beherrschen lassen, sondern dass wir unser Leben gestalten und beherrschen mit Gott. Und da braucht es, dass wir uns manchmal einfach hinsetzen und schauen, okay Gott, was hast du in mich reingelegt? Was sind meine Stärken? Was sind die Verben, die mich ausmachen? Dann das Nächste, was dich so gestaltet, sind Themen. Das sind die Substantive in deinem Leben. Das sind Themen, die dich auch wie so ein Magnet anziehen also Dinge, die dein Interesse wecken und mit denen du Stunden und Tage verbringen kannst. Musik zum Beispiel oder Soziales, Kulturelles, Sport vielleicht oder Menschen, Forschung, Medizin, Senioren, Jugendliche, Architektur, was immer da so dein Thema ist, wo du deine Zeit einfach verbringen kannst. Jetzt sagst du vielleicht, ja Christian, das ist ganz einfach. Also ich kann zum Beispiel stundenlang vor einem Schmuckladen mir Schmuck anschauen. Selbst bei minus 10 Grad halte ich das eine Viertelstunde aus. Oder wir Männer sagen vielleicht, ja Fußball ist mein Thema. Also Fußball könnte ich stundenlang. Aber das führt mich zu der Gleichung zurück mit diesen Leidenschaften und Erfolge. Es gibt diese Themen, die so unsere Leidenschaften sind, aber hast du da auch Erfolge? Ist zum Beispiel Fußball eine Leidenschaft und du bist da auch noch gut drin und hast Erfolg oder du hast zum Beispiel einen Schiedsrichterschein, wie einige Anwesende von euch hier und du bist da als Schiedsrichter unterwegs und bist da aktiv, dann kann es sein, das ist deine Berufung, weil sich auch Erfolge damit einstellen. Aber nur weil du Schmuck gern hast, heißt noch lange nicht, dass du ein guter Goldschmied bist. Okay? Nur, dass wir das so ein bisschen verstehen. Dann die nächsten zwei Punkte sind ganz interessant. Welcher Umstand motiviert dich? Das möchte ich kurz ein bisschen äh, erklären. Das sind eher so Umstände oder Herausforderungen, wo du sagst, das begeistert mich total. Zum Beispiel einer Not zu begegnen, dass du Empathie hast, dass du wie Jesus bist und wie Jesus durch die Straßen ging und er konnte nicht vorbeigehen, weil er war bewegt von Barmherzigkeit und musste innehalten. Musste helfen. Vielleicht bist du auch jemand, der gerne Probleme löst. Es gibt ja Menschen, die flüchten vor Problemen und dann gibt es andere Menschen, die suchen regelrecht Probleme oder sehen die Probleme anderer und wollen da mithelfen und sich einbringen und investieren. Vielleicht ist es auch deine Routine mit Zahlen oder ein Produkt zu gestalten oder zu schaffen. Ganz interessant ist auch der Umstand, willst du 40 Stunden die Woche irgendwo angestellt sein? Willst du, dass dir jemand sagt, was du zu tun hast? Oder bist du eher so derjenige, der anderen gerne sagen würde, was sie zu tun hat? Oder der vielleicht gerne selbstständig arbeitet? Wie gestaltest du da deine Arbeitswelt? Bist du jemand, der eher vorgegebene Zahlen haben möchte und denen entsprechen möchte? Oder bist du eher jemand, der sagt, ich möchte die Zahlen vorgeben? Also in welchen Umstand würdest du da gerne arbeiten und was was motiviert dich da? Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich einen Chef hätte, der mich ständig so von hinten in den Nacken blasen würde, das würde ich nicht aushalten. Das wäre nicht nicht so meine Welt. Und so, glaube ich, gibt es auch verschiedene Umstände, die wir einfach brauchen in in unserer Welt und wo wir sind. Das nächste ist Beziehungen. Arbeitest du lieber alleine, oder bist du eher ein Teamplayer? Das ist auch sehr interessant. Falls du lieber alleine deine Ziele erreichst, heißt das auch noch lange nicht, dass du keine soziale Ader hast oder Menschen nicht gern hast. Und falls du am besten in einem Team gute Resultate verzeichnest, dann heißt es auch noch lange nicht, dass du unbedingt ein guter Teamleiter oder Personalleiter bist. Aber falls du gerne im Team arbeitest und momentan alleine acht Stunden vor irgendeinem Rechner Buchhaltungszahlen verwaltest, dann kann es sein, dass dich das frustriert, weil das einfach nicht nicht deine Welt ist. Dann gehst du wahrscheinlich enttäuscht oder frustriert nach Hause.
1: Also ich bin echt froh, dass ich keine Matikerin geworden bin. Mathematikerin, so spricht man das aus, ja. Weil äh, sonst werden wir echt ein Problem haben in unserem Land oder vielleicht in die Firma, wo ich arbeite, weil einfach Zahlen sind überhaupt nicht meins. Also ich stehe auf Penny und ich nutze immer noch die Finger zu kalkulieren, ob das richtig ist, was ich da gerechnet habe. So, das wäre nicht meine Stärke, zum Beispiel. Ähm, und es gibt immer rote Faden in deinem Leben, das sichtbar wird, Stück für Stück, indem, dass du Sachen entwickelst oder entdeckst und ich möchte ein paar Sachen eher einfach, dass wir das mal anschauen. Möchtest du wissen, welche Richtung dein Leben nehmen soll, dann soll man auch ein bisschen zurückschauen und zu sehen, welche Schritte bin ich gegangen, wo bin ich hingelandet, wo möchte ich eigentlich hin, bin ich hier zufrieden, schaue ich zurück und sage, oh, das war ein schöner Moment in meinem Leben, das war nicht so ein schöner Moment in meinem Leben. Und es gibt zum Beispiel Sachen, ich gebe einfach ein paar Beispiele, Reparieren von Kaputten. Es könnte sein, dass du dann Automechaniker werden wirst, zum Beispiel. Oder Chirurg. Wer weiß. Zwei unterschiedliche Sachen. Kommunikationsperson. Bist du vielleicht äh, Mittelpunkt auf ein Party oder auf eine, zum Beispiel hier bei Kaffee und Kuchen nachher. Ähm, ziehst du die Leute an, ein bisschen wie ein Magnet? Kommunizierst du gerne? Vielleicht bist du geeignet, tatsächlich äh, Evangelist zu werden oder Eventmanager oder ein Pastor oder Lehrerin oder Lehrer. Oder hast zum Beispiel Daten zusammenzustellen. Das ist echt eine große Freude. Du bist detailverliebt, ein bisschen pedantisch, ordnungsliebhabend. Du liebst das, wenn alles so richtig deine schöne Struktur hat. Man würde nach dir nach Hause gehen und alles wäre schön akkurat. Wäre ganz schön, schön organisiert. Und man sieht dann ganz klar und deutlich, wie du als Mensch bist. Ich kenne das manchmal, wenn du so eine Konversation und Unterhaltung hast mit jemandem. Ich finde das echt erstaunlich, manchmal siehst du ganz deutlich, wie der Mensch redet, dass er schon durch seine Punkte gegangen sind. Und dann merkst du, dass die sehr, sehr ordnungsliebend sind, schon auch im Gespräch. Das finde ich echt faszinierend. Das ist nicht immer der Fall, aber manchmal erlebt man das tatsächlich. Oder du bist ein Organisationstalent. Du siehst immer das große Bild. Nicht jetzt gerade, wie es jetzt aussieht, aber du siehst schon, ja, wenn wir das jetzt organisieren, wenn wir das auf die Beine stellen, vielleicht bist du dann die tolle Eventmanagerin oder Manager. Oder du hast zum Beispiel diese Details, diese ganz, ganz Feinarbeit, diese... Penible Sachen, wo, wo jeder wird sagen, nee, ich bloß nicht. Also ich bin kein Bastlerin. Ich kann nur sagen, in Kindergarten, wo meine Kinder in Sechserclub waren und wir müssten Schultüten basteln, hatte ich drei Erzieherinnen persönlich, mir zu helfen, diese Tüte fertig zu werden. Und natürlich, die Kinder haben etwas ausgesucht. Ich weiß nicht Prinzessin und ich weiß nicht, was für wie viele, viele Steinchen und was auch immer der auf diese Tüte sein soll. Und ich habe mir gedacht, ach du liebes Bisschen. Und genau so, das ist überhaupt nicht meins. Und ich saß da und dann eine Zierin brauchst du Hilfe, ja. Zweite Erzieherin, äh, komm, ich helfe dir auch zusätzlich. Ich habe gesagt, danke. Dritte Erzieherin, die Stunden gingen vorbei, alle waren schon fertig, waren schon Kaffee und Kuchen und ich weiß nicht, am, am Reden miteinander. Und der Dritte Erzieherin, Kerstin, wir wollen heute nach Hause. Ich habe gesagt, ich weiß, wenn du auch dazu helfen könntest, wäre grandios. Und so entstand ein ganz toller Schultüter. Mein Kind war begeistert und ich war fix und fertig. Oder du hast zum Beispiel, ähm, soziales das nächste Liebe, das, das schlägt dich total. Also wenn du siehst, dass dein Nachbar leidet oder du erlebst was im Fernsehen und du sagst, boah, da müssen wir was tun, da müssen wir das unterstützen, da müssen wir schon helfen. Vielleicht bist du am Ende deiner Schullaufbahn äh, und du sagst, ich nehme ja Auszeit. Ich gehe irgendwo hin, wo ich wirklich nützlich werde. Oder ich kenne eine zum Beispiel, sie ist Zahnärztin und sie war einfach, sie hat gesagt, nee, ich möchte nicht hierbleiben, ich möchte wirklich Menschen helfen mit das, was ich habe. Und dann ist sie in andere Länder gegangen und Leute die Zähne hergerichtet, weil sie einfach komplett diese Sozialader hatte, wirklich da Menschen zu helfen mit das, was sie hat. So, es kann kombinierbar sein. Du hast vielleicht eine Ausbildung. Du bist schon abgeschlossen mit das, was du gemacht hast und dann denkst du, nee, da ist mehr zum Leben. Ich möchte Menschen helfen. Oder du stehst gerne im Mittelpunkt. Und viele sehen das als negativ. Aber das muss es nicht sein. Besonders wenn du mit Gott gehst, finde ich das sehr erfreulich. Weil er erinnert dich immer wieder, Kerstin, oder wer auch immer das sein sollte, ich bin derjenige, der das schaffen wird. Ne? Nicht zu viel Rampenlicht, Kerstin, sondern ich. Und das ist super gut, weil der mehr du das lernst, Gott die Dinge wirklich als Mittelpunkt zu sehen in deinem Leben, dann kannst du im Mittelpunkt stehen und du ziehst nicht nur die Leute auf dich selber, sondern du bist schon die Wegweise, der eigentlich sagt, ja und übrigens, das ist eigentlich Gott, der das alles macht. Und das ist großartig. Wir brauchen solche Menschen in unserem Leben. Wir brauchen Leute, die sagen, hier geht's lang. Komm, wir machen das, wir schaffen das. Oder bist du energiegeladen vor lauter neue Ideen? Also die gehen so ständig durch deinen Kopf, wo du denkst, meine Güte, da muss ich glatt das alles aufschreiben. Also ich habe so Ideen, das ist unglaublich. Du bist ein Visionär. Du bist so kreativ, einfach weil du Sachen siehst, die noch nicht existieren. Und du hast schon Vorausschau, dass das, wenn wir so hingehen, dann, dann könnte das tatsächlich klappen. Visionäre verlieren sich sehr oft in das Träumen. Das ist vielleicht eine negative Seite. Und dann brauchst du jemanden, der zur Seite steht, der liebend ist. Oder strukturiert und sagt, okay, super Idee, aber wir gehen Stück für Stück voran. Oder bist du ständig kontragebend. Das klingt auch ein bisschen negativ, wo ich das erstmal gelesen habe. Aber du bist lösungsorientiert. Du könntest hervorragend als Anwalt oder Richter sein. Weil du siehst einfach die andere Seite. Du siehst die Situation und denkst, nee, okay, was ist dann die andere Seite? der Sache und es ist auch wichtig. Man braucht das ganze Bild zu sehen. Und das finde ich so gigantisch im Leib Christi, wenn jeder wirklich seinen Platz seinen Sweet Spot erkennt, dann sind wir sowas von einem großartigen Team, der wirklich etwas die Welt auch zeigen kann. hey, mit Gott ist das wirklich möglich. Wir können etwas echt Großartiges machen, auf die Beine stellen und Gott ist mittendrin. Was immer dein Ding ist, dass ihr selbstverständlich ist und sich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht, dann sollst du hellhörig sein. Achten darauf. Es steht hier in Epheser 2, Vers 9, und nicht eure eigenes Werk, durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Wir lehnen manchmal zu sehr darin. Wir sagen, ich habe etwas Gutes getan und ich kann was Gutes und das bin ich. Aber wenn wir Gott reinlassen in diese Summe, dann kommt es ganz anders raus, weil Gott sagt, nein, du bist, wer du bist, kostbar, wertvoll, unbeschreiblich schön, ich liebe es, mit dir Zeit zu verbringen. Das bist du. Und jetzt deine Fähigkeiten, komm, wir nutzen jetzt diese Fähigkeiten und da sollst du dich nicht etwas darauf einbilden, dass es dich hochhebt oder dich verwirklicht, sondern ich kann es nutzen für mich. Und es geht hier weiter in Vers 10, Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon immer mit uns vorhatte. Gott hat schon einen Plan, sofort, dass du geboren bist. Das finde ich so grandios. Der hat diesen Plan. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, oh meine Güte, es ist jetzt vielleicht zu spät. bin zu alt. Geht doch gar nicht. Es ist nie zu spät. Es ist absolut nie zu spät, zu erkennen, was Gott wirklich vorhat in deinem Leben. Es ist Gottes Werk, dass er in dich Gaben gegeben hat und meist ist es ganz offensichtlich, wo dein Speedspot liegt, wenn du einfach zurückblickst. Und ich glaube, da braucht man wirklich Zeit, das ein bisschen zu forschen, ein bisschen rückblickend zu schauen und zu sehen, wo bin ich, wie bin ich. Zufriedenheit und Spaß stellt sich ein, wenn wir das tun, Wozu wir vorher bestimmt sind. Du würdest als ein Original geboren. Und das liebe ich. Jetzt kommt kommt's nochmal. Warum solltest du als Kopie sterben? Jetzt nochmal. Du wurdest als ein Original geboren. Warum solltest du als Kopie sterben? Wir vergleichen uns zu sehr, zu schnell. Und auch mit ähnliche Talenten auch. Ich war mal in einer Band, wo ich sehr, sehr jung war. Und ich habe mich ständig verglichen mit derjenige, der da vorne sang. Ich war die Hintergrundsängerin. Wow, wow mit die Bewegungen. Und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und der Band äh, hatte Erfolg. Und wir sind wirklich in verschiedene Clubs gegangen und haben da wirklich Gott verherrlicht eigentlich mit das, was wir gemacht haben. Aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und ich bin dann ausgestiegen und ich habe gesagt, Gott, ich weiß es nicht. Ich ähm, ich ich glaube schon, du hast mir Stimme gegeben, aber ich ich fühle mich so unwohl. Ich vergleiche mich andauernd mit mit die Hauptsängerin. Und ich fühle mich so klein. Und ich glaube, ich höre jetzt auf und das war gut eigentlich. Die Entscheidung war gut, dass ich einen ein Schritt zurückging. Und dann habe ich etwas ganz anderes gemacht und wo ich einfach gesagt habe, weißt du, was ich gibt es dir, wenn du ich weiß nicht, ob du es jemals nutzen möchtest. Weil da sind so viele Ideen in mir, die, die hochkommen. Ich weiß, dass ich berufen bin. Ich, ich weiß, dass ich in, in wirklich in das Dienst des Herrn reingehen möchte. Und trotz allem, äh, weißt du, liebe ich das Schauspielerei, liebe ich das Gesang. Wo, Wie ordnet sich das rein, damit das alles authentisch ist und echt und dass du es nutzen kannst? Und ich habe das wirklich dann sehr bewusst Gott einfach gegeben in dem Moment. Und dann hat er einige Jahre später etwas daraus gemacht und da bin ich so dankbar dafür. Weil dann bist du sehr ruhig in dich. Du bist dann so relax, weil du weißt, das kommt nicht von dir. Und du weißt, dass Gott der Oberhand hat, der kann was dazu sagen. Und das liebe ich auch hier. Wenn du als Frosch geschaffen wurdest und wir nennen jetzt hier keine Fröschchen, okay? Nur als Beispiel, wenn du als Frosch geschaffen wurdest und gerne fliegen möchtest, dann kannst du noch so oft die Arme wedeln, es wird dir nicht gelingen. Genieße deine Sprungkraft und lebe sie aus. Vergleiche dich nicht, du bist einmalig. 1. Petrus 4, Vers 11 bist du dazu berufen, Gottes Wort auszulegen, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand in der Gemeinde die Aufgabe übernommen, andere Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. Gott gibt dir die Kraft, diese Dinge zu verwirklichen.
0: Wenn ihr die fünf Punkte jetzt anschaut, dann möchte ich euch ganz kurz was aufschlüsseln. Und zum Beispiel, wenn man den Christian jetzt anschaut, was sind die Stärken oder die Verben? Dann ist es, würde sagen, okay, das ist das Sprechen, das ist das Zuhören, das ist das Mitfühlen und das Organisieren. Und die Themen, die mich beschäftigen, sind Menschen. Mir sind Menschen wichtig. Mir ist Entwicklung wichtig für Menschen oder für eine Organisation oder für einen Prozess wenn man das so anschaut, auch welcher Umstand motiviert dich, mich motiviert es, wenn Menschen glücklich sind und sich wohlfühlen, wenn Menschen weiterkommen in ihrem Leben. Und dann arbeitest du lieber alleine oder bist du eher ein Teamplayer, da würde ich sagen, da sehe ich mich so in der Mitte. Also ich kann gern mal für mich alleine sein oder auch im Team arbeiten. Und wenn du jetzt das anschaust, was ich so beschrieben habe, mit den Stärken und auch mit den Themen oder was motiviert dich Menschen glücklich zu machen, dann ist es tatsächlich auch der Friseur, von dem ich euch letzte Woche erzählt habe. Ich habe 13 Jahre als Friseur gearbeitet und dann war das äh, genau das von den von den Verben und auch von den Substantiven, wo ich mich entwickelt habe. Und da war aber der Punkt eben, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte Gott mit einbringen in mein Leben wo wir in der Spirale gesagt haben, okay, wenn du so deine Fähigkeiten und Einzigartigkeit erkannt hast, dann Gott mit einzubeziehen. Und ich habe das gemacht, ich habe nur ein äh, Problem gehabt, ich hatte mit Minderwertigkeit zu tun und ich war ein Nesthocker. Und da musste Gott einfach noch so ein paar Schrauben drehen, auf ein paar Punkte den Finger drauflegen, da hat Gott Dinge geheilt, da hat Gott mich freigesetzt in verschiedenen Bereichen und dann bin ich immer mehr gewachsen in die Berufung rein habe erst viel ehrenamtlich gemacht in, in in dieser Berufung des Hirten und bin dann eben in die Vollzeit reingekommen, quasi als Hirte tätig zu sein. Und wenn du dann aber nochmal diese, diese Verben und Substantive ähm, anschaust, dieses Sprechen und Zuhören und Mitfühlen, und ähm, auch die Themen, dass mir Menschen wichtig sind, dass mir Entwicklungen wichtig sind, dann sind es auch genau die Themen, die mir als Hirte immer noch wichtig sind oder die mich so begleiten oder die stärken. Und es ist mir wichtig, dass ihr das heute Morgen versteht. Einerseits diese Liste, die die kannst du sehr, sehr technisch sehen, aber andererseits ist diese Liste einfach so eine ganz praktische Hilfe, bei der du unbedingt Gott mit reinnehmen musst. Und wenn du das deine Begabungen einfach Gott zur Verfügung stellst und sagst, zeig mir den Weg, dann nimmt er dich auf diese Reise, wo du einfach deine Berufung dann erleben kannst. Wir wollen abschließend die letzten zwei Sonntage jetzt in so acht Punkten für euch zusammenfassen.
1: Ich glaube, was echt ein Irrtum ist, ist, dass wir denken, wenn wir für den Herrn etwas machen wollen, egal ob in unser Beruf oder eine Berufung, sei es in der Gemeinde, denken wir, es muss schwermütig sein. Es muss schon ein Last werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt schwere Zeiten. Ich glaube, es gibt schwere Momenten oder schwierige Momenten. Aber ich bin überzeugt, dass wenn du in deinem Platz bist, dann kannst du dich wohlfühlen und du kannst durch diese schwere Umständen und Situationen durchgehen, bewusst, dass du am richtigen Ort bist, richtiger Moment, richtiger Platz mit Gott. Die erste ist, akzeptiere deine Gabe, was ich vorher gesagt habe. Vergleich dich nicht. Akzeptiere das, was du kannst. Und nimm es nicht so selbstverständlich, ich kenne einen, der super schreibt, und hat es einfach so als selbstverständlich genommen, weil das immer gang und gäbe war. Diese Briefe zu schreiben, das war einfach so in einem. Plötzlich hat jemand darauf angesprochen und gesagt, ja, aber das, das ist doch eine Gabe, das ist ein Geschenk. Und dann sieht man das nicht mehr als selbstverständlich mehr, sondern man erkennt, wow, Gott kann das wirklich nutzen für ihn. Das ist ja toll.
0: Der zweite Punkt ist, stell deine Gabe bewusst Gott zur Verfügung und es kann sehr spannend und auch herausfordernd sein, weil eigentlich ist es wie ein Gebet der Hingabe, ein Loslassen und sagen: Hier bin ich, Gott, sende mich. Und wir haben in der, wo wir in der Bibelschule waren, haben wir immer darüber geschmunzelt, weil wir in der Bibelschule auch dorthin geführt waren: Ja, Herr, sende mich. Und ich habe dann, ich habe dieses Gebet gebetet und ich habe gesagt: Herr, sende mich. Und dann innerlich habe ich so gesagt: Aber bitte nicht nach Grönland oder so. Und da gehört Mut dazu, das auch zu sagen. Und ich glaube, es gehört auch Mut dazu, seine Gabe so Gott zur Verfügung zu stellen. In Johannes 12, Vers 24, da sagt Jesus, Ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn in der Erde, aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Und da ist ein bisschen Wahrheit drin, auch in Bezug auf unsere Berufung wo wir uns selber ein bisschen sterben müssen, wo unser Ego ein bisschen sterben muss und sagt, okay, die Begabung, die ich habe, Gott, die möchte ich dir zur Verfügung stellen. Und das ist aber ein wichtiger Punkt, weil wir dann da Gott reinlassen und dann in einer Berufung leben, die uns sehr, sehr glücklich macht. Und oftmals, natürlich ist unser Priorität oder unser Gedanke im Leben ist natürlich auch, okay, was sind meine Gaben und damit möchte ich mir einen Broterwerb verdienen, meine Familie versorgen, ein Haus bauen, ein Auto kaufen, vielleicht mal in der Welt rumreisen und das sind oft auch so Dinge, wo man manchmal denkt, wenn ich das jetzt aber Gott zur Verfügung stelle, bin ich dann, dann denkt man vielleicht, okay, dann muss ich dieses demütige und karge Leben und wie Gott, für Gott zur Verfügung stellen. Und ich glaube aber dass das nicht so ist. Ich erlebe da, wo ich in meiner Berufung lebe, einfach wie Gott einfach segnet. Und ganz anders, wie wir uns das oft äh, vorstellen. Gar nicht auch in den äh, so sehr in diesen materiellen Wünschen, sondern auch, dass er versorgt, materiell, das erleben wir auch, aber dass er viel darüber hinaus segnet. Was mir jeglicher Reichtum oder jegliches Geld nicht geben
1: kann. Bete dafür, dass Gott dich durch die Stimme des Heiligen Geistes leitet, den richtigen Weg zu gehen, den er für dich vorherbestimmt hat. Johannes 14, Vers 16 Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Vertraue Gott. Vertraue ihn Sehr viele von uns, die Macher sind, haben dann wenig Zeit für Gott. Das ist so immer so ein PS-Gebet, sage ich immer. Ich mache, ich tue, ich tue und PS segne es. PS macht die Tür auf. PS verwirkliche das, was ich gerade tue, statt eigentlich da zu sitzen und zu sagen, ich warte, Heiliger Geist, bis du mir ansprichst, bis du mir wirklich die Wegweise, dass du mir wirklich das zeigst, woran es geht. Es braucht manchmal Zeiten zu sitzen und hören, und dann braucht es Zeiten, in dem Weg zu gehen und immer wieder zu hören. Und es ist ganz, ganz
0: wichtig, dass wir da auch einfach wirklich Gottes Stimme kennen und den Heiligen Geist so ganz bewusst wahrnehmen, diese innere Stimme, die uns da führt. Und der nächste Punkt, der schließt da gleich an, bitte Gott um offene Türen. Bitte Gott um offene Türen, wo deine Gabe wirklich zum Einsatz kommen kann. Und im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10, da heißt es, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Und wenn er die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, dann setzt ihr sie richtig ein. Eine Gabe muss gebraucht werden, muss genutzt werden. Und fasst den Mut zusammen und sagt Gott schenkt mir offene Türen, wo ich meine Berufung leben kann. Schenk du offene Türen, durch die ich hindurchgehen kann. Ich bete auch oft in meinem Leben, Herr, bewahr mich vor falschen Türen. Schließ die Türen, durch die ich nicht hindurchgehen soll, die vielleicht eine Verlockung sind oder eine Versuchung sind. Und da brauchen wir wirklich das zu erkennen, wo sind diese offenen Türen, Gott zu vertrauen, dass er die schickt und schenkt auch und dass wir die Stimme des Heiligen Geistes hören dass wir nicht so, wie Kerstin gesagt hat, ja, wir sind so Macher und wir können das tun und dergleichen, sondern dass wir wirklich hören, Okay, Gott, was ist jetzt in dem Moment wirklich dran? Wo wir auch in der Gemeindegründung immer schauen, okay, Gott, was ist jetzt dran? Wo möchtest du jetzt das nächste Kapitel für Quelltour aufschlagen? Wo geht es weiter? Wo geht es Stück für Stück weiter? Das Bücherregal ist voll. Ich könnte eine Liste mit 100 Punkten euch zeigen, was wir alles machen wollen, aber man muss eben schauen, okay, Heiliger Geist, Zeige uns, wann ist es dran, wo ist es dran. Zeig die richtige offene Tür.
1: Das werden wir euch nicht nächsten Sonntag zeigen, die 100 Punkte. Keine <lacht> Angst. <lacht> Nummer 5. Übe dich in kleinen Dingen und beweise Gott dort deine Treue. steht ganz deutlich in der Bibel. Matthäus 25, Vers 23, da lobte ihn der Herr, du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen und darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meiner Fest ein. Ich lieb das bei jungen Menschen, die haben Träume und es soll jetzt passieren. Das ist manchmal diese Ungeduld, der manchmal junge Menschen sind. Und äh, man sieht aber nicht, warum man die kleinen Schritte gehen sollte. Und ich sehe Erwachsene, wirklich Leute, die ihre Leben schon ein bisschen gelebt haben und ich merke manchmal, oh, die sind auch immer noch so ungeduldig, weil die es nicht früher gelernt haben, einfach in die kleinen Dinge treu zu werden. Ich wollte immer Gott berühmt machen. Ich habe gesagt, Gott, gib mir Olympiahalle, äh, kein Problem, fülle es voll, äh, wir machen dich berühmt. Na, in diese Zeit, wo ich das gefragt hat, das wäre ganz fatal, weil es wäre voll auf Kerstin gerichtet. Gott hat eine andere Idee. Und dann macht er so kleine Dinge wie Konzerten, die einfach einer Ortschaft dient. Menschen kommen dazu und werden gedient. Das ist ja toll. Das ist zwar noch nicht die Olympiahalle, aber das sind so diese Schritte, dass man einfach erkennt, okay, Gott, du bist mittendrin und es geht nicht um mich. Sei treu in die kleinste Dinge. Arbeite daran. Oder wenn du gerne, äh, singen möchtest, zum Beispiel. Ähm, ich hatte wirklich eine Auszeit mit Gott, wo er einfach mich wirklich so persönlich gefragt hat, auch durch den Bibellesen und so. Kerstin, wie wichtig ist es, dass du mich anbetest? Und ich, ja, oh, total wichtig. Kannst du es nicht vorstellen? Also richtig wichtig. Hat gesagt, dann fang hier an in deine Zimmer. Fang an, Kerstin. Bete mich an. Keiner sieht dich, aber ich sehe dich. Und die sind diese kleinen Dinge, wie wir lernen müssen. Wenn du ein dienendes Herz hast, dann sehe, wo du helfen kannst. Warte nicht auf das Große, sondern fang an mit die kleine. Serviette aufzuheben, der am Boden gefallen ist. Menschen zu begleiten, die vielleicht stolpern, die brauchen ein bisschen Hilfe zum Aufzug. Egal was. Sei einfach bereit, dass Gott das nutzen möchte.
0: Der sechste Punkt ist, tu dich mit Gleichgesinnten zusammen. Ich habe bei mir festgestellt, es hat mir sehr, sehr viel geholfen, mich mit Personen zusammenzutun, die ähnliche Interessen oder ähnliche Gaben haben. Einfach um voneinander zu lernen oder um Weggefährten zu suchen oder sich mit jemandem zusammenzuschließen. Und auf einmal entstehen Dinge, die man macht. Auf einmal entsteht ein Ehrenamt oder auf einmal entsteht etwas in der Gemeinde, was man tut. Oder vielleicht entsteht sogar auch eine Geschäftsidee und ein neues Geschäftsfeld und auf einmal ändert sich deine berufliche Orientierung ähm, total dadurch. Und Gott schickt Menschen, die in unser Leben reinsprechen. Und es braucht unsere Offenheit und unsere Demut, dass wir das erlauben, dass sie reinsprechen. Und das meine ich auch mit so Gleichgesinnten. Menschen, die uns wohlgesonnen sind und die Gott nutzt, dass sie in unser Leben hineinsprechen.
1: Erlaube Gott, deine, äh, deine Gabe weiter zu formen und zu gestalten. Üben, üben, üben. Ist wirklich so. Ich kann mich erinnern, ich, ich gehe immer auf das Gesang, weil ich finde das immer so eine visuelle, praktische Sache. Ich, ich habe angefangen zu singen, ich habe immer nur ein eine Wucht immer gehabt. Weißt du? Große, Gott. So habe ich immer gesungen. Und irgendwann einmal wird das sehr mühsam für die Leute dazuhören. Und dann gibt es vielleicht ein ganz sensibles Lied. Ne? Ich gehöre dir. So. Und eigentlich, äh, die Leute können nicht da reinkommen in die Anbetung, weil ich einfach dazu zu laut bin. Und da musst du üben, 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 damit man sensibler wird. Und so ist es auch in das Praktische. Sei es in der Arbeit, sei es zuhören, sei ich hilfbereit sein. Übungen macht der Meister. Das stimmt wirklich tatsächlich. Wir erwarten nicht, dass ein Baby sofort geboren So, und jetzt bist du geboren gestern. Und jetzt steh dir mal auf und jetzt laufe ein bisschen. Das erwarten wir nicht. Warum erwarten wir das mit unseren Gaben? So praktisch. Gott ist ein praktischer Gott. Und er möchte uns Stück für Stück unterstützen. so übe in diese Sachen.
0: Auch im geschäftlichen Umfeld, wenn du vielleicht eine Vision hast oder eine Geschäftsidee und du sagst, oh, du wünschst dir unbedingt da, mit den Verträgen könntest du fünfstellige Umsätze machen. Und momentan hast du drei Kunden, die würden mit dir vierstellige Umsätze machen. Vielleicht ist es einfach, die anzunehmen und sich da zu üben und zu sehen, okay, wie wie läuft die Abwicklung? Welche Erfahrung mache ich mit den vierstelligen Umsätzen? Und dann, okay, jetzt habe ich Erfahrung gemacht, jetzt habe ich geübt, jetzt kenne ich mich aus. Und vielleicht läuft man dann auch in eine Reife, wo dann Gott sagt, okay, jetzt ist Zeit für fünfstellig oder sechsstellig. Das ist auch so ein, so ein Punkt von Übung und Übung. Und der letzte Punkt, um das zusammenzufassen, aber ein sehr wichtiger Punkt für uns, ist, erlaube Gott, deinen Charakter zu formen. Und da geht es eigentlich um Integrität, einen guten Charakter zu haben, damit wir nicht alles vermasseln. Es gibt das, wo Menschen im Geschäftsfeld, in ihrer Berufung leben, wo ihnen ihr Charakter im Weg steht und Kunden sagen, mit dem kann ich nicht zusammenarbeiten. Das ist unmöglich. Und ich kenne andere Personen auch, die zu großem, hohem Berufen sind, aber ihr Charakter steht ihnen im Weg und Gott wird ihnen nicht mehr anvertrauen, als ihr Charakter bereit ist, zu verkraften. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir auch erlauben müssen immer wieder, dass wir sagen, okay, Gott, hier bin ich, du hast mir diese Gabe geschenkt, ich akzeptiere die, ich möchte sie dir zur Verfügung stellen, Schenk mir offene Türen, schenk mir Gleichgesinnte, hilf mir mich darin zu üben und aber auch immer wieder einfach in Demut vor Gott zu bleiben. Immer wieder zu sagen, okay, du bist der Geber aller guten Gaben. Du hast zwar die Gabe mir gegeben und ich stelle sie dir zur Verfügung, aber ich bin nur ein Gefäß. Ich bin ein Gefäß für deine Gabe, für deinen Segensfluss, wo Gott mich segnet und ich andere weiter segne.
1: Ich glaube, das ist wirklich ein sehr rettende Punkt. Deine Charakter, deine Persönlichkeit. Wir kennen einige Leute, die so talentiert sind, die so begabt sind, aber überhaupt nicht belehrbar. Sind arrogant, sind zu viel selbstbewusst, dass die auf keinen anderen hören sind so von sich überzeugt, dass keiner andere Mensch in ihre Leben hineinsprechen kann, nicht einmal Gott selber. Und das ist so traurig und so schade zu sehen, wie Leute sich nicht erlauben, ihre Charakter zu formen. Gott kann alles schenken, aber wir sollen uns wirklich erlauben, dass, dass er an unserer Persönlichkeit immer dran arbeitet. Und wir sitzen alle im selben Boot. Das ist das Beruhigende. Keine kann die Finger auf jemand anderen zeigen, weil wir sitzen alle im selben Boot, wir gehen alle durch diese Reise, wo es wirklich am Charakter formen ist, egal wo du stehst in deinem Leben. Das ist immer eine Sache, wo Gott immer wieder so, lässt du dich nochmal ein bisschen formen. Komm, ich habe eine andere Idee. Das schaut nicht so schön aus. Komm, wir machen das ein bisschen anders. Und das würde mich echt freuen, wenn wir einfach dieses wirklich erlauben, ein weiches Herz zu haben. Ich finde es so schön, in der Bibel steht, dass Gott ein Herz aus Fleisch gibt und nicht aus Stein, dass er das formen möchte. Und das ist eine Entscheidung, dass du Gott gegenüber heute Morgen machen kannst, dass du sagst, mach mein Herz weich, mach es formbar.
0: Vater, wir danken dir, dass du der Geber aller guten Gaben bist, der Vater des Lichts. Wir stehen heute Morgen vor dir. Ich danke dir, dass so viel Begabung in diesem Raum, so viel Berufung in diesem Raum. Danke, Herr, für dieses Riesenpotenzial. Herr, hilf uns zu sehen, was du für uns hast.